0: Bon, bah déjà, du coup, bonjour, surtout à ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathan, donc je suis un des, un des responsables de, euh, de cette église. Et puis, vous avez le bonjour de la part de Kevin et David. Euh, Kevin était à Quimper euh, la semaine dernière euh, pour rendre visite à euh, une de nos églises sœurs. Euh, et puis, David était déjà en vacances, il est toujours en vacances, et Kevin est parti le rejoindre, au ski. Euh, donc, euh, il, je pense qu'il passe un bon moment là-bas, et euh, bah, il pense à vous, il vous passe le bonjour. Euh, donc voilà. Euh, on va parler aujourd'hui d'un sujet. Euh... Ah, on a, est-ce qu'on a le PowerPoint J'en aurais un petit peu besoin aujourd'hui. <rire> Sou- souvent, je peux faire sans, mais aujourd'hui, je crois que j'en aurai besoin. Oui, oui, euh, j'ai tout préparé à l'avance. <rire> <rire> oui, euh, mais on peut commencer sans. On peut commencer sans, ce n'est pas un souci de commencer sans. Euh, on est encore dans un hors-série aujourd'hui. On commence une nouvelle série logiquement la semaine prochaine euh, où on va traverser beaucoup des récits du livre de l'Exode euh, et du livre des Nombres qui sont euh, donc dans la première partie de la Bible qui raconte l'histoire de comment le peuple de Dieu est sorti de son esclavage en Égypte pour aller vers une terre promise. Et on sentait que le Seigneur voulait nous parler à nous en tant que communauté d'église à travers ces récits. Donc on va commencer ça la semaine prochaine mais euh, on va encore prendre un petit peu de temps euh, entre, deux, entre deux séries à faire des, des prédications plus en one shot. Et puis voilà, on va parler aujourd'hui de euh, ce thème, euh, « Mon bien-être et Jésus euh, ». Et je vais commencer avec une intro que j'appelle euh, « Un enjeu moderne et un Messie ancien euh, ». Il y a plusieurs événements euh, qui m'ont vraiment frappé ces derniers mois où je me suis dit que c'est un enjeu qui est très présent dans la tête et dans le cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos contemporains, cette question du bien-être interne, euh, du bien-être intérieur, ce, euh, toute cette question euh, de comment est-ce que je vais mentalement, etc., et d'aspirer euh, à avoir un bien-être intérieur. Et donc je me suis dit, ce serait une bonne, un bon moment de se poser la question, qu'est-ce qu'en dit la Bible euh, Et est-ce que nos façons de rechercher le bien-être euh, aujourd'hui euh, sont les mêmes que celles qui sont dans la Bible euh, Et euh, essayer de, de voir quelle place a Jésus dans mon bien-être. Et la chose principale qui m'a fait me dire, bon ok, là on est vraiment sur un sujet qui est euh, plus que d'actualité, c'est un sujet qui est euh, présent dans la pensée de beaucoup beaucoup de personnes. C'était quand, pendant les Jeux Olympiques, euh, l'année dernière, Simone Biles, euh, qui est une des plus, enfin, peut-être la plus grande gymnaste de l'histoire, euh, extraordinaire gymnaste, euh, qui était plus ou moins favorite pour gagner l'or dans presque toutes les compétitions, a décidé de ne pas courir aux Jeux Olympiques parce qu'elle voulait préserver son bien-être mental. Et euh, bon, il y a eu différentes réactions. Certaines ont trouvé que c'était la plus grande héroïne de l'histoire de faire ça. Certains ont dit que c'était une traîtresse à la nation américaine parce qu'ils méritaient qu'elle leur ramène la médaille d'or. Moi, bon, ma question, c'est n'est pas de dire est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle a tort. Finalement, je suis assez neutre par rapport à ça. On n'a pas, le, euh, on pas le, le droit en tant que consommateur de voir certains athlètes courir. Hein. Parfois, des consommateurs, se, enfin, des, des spectateurs se positionnent comme ça. Euh, mais ça me fait me dire deux choses. Ça me fait me dire que, euh, d'une part, c'est un sujet qui est d'actualité et donc c'est un un sujet qui est important pour un grand, grand, grand nombre de personnes dans notre société. Et parce que Jésus est Seigneur de notre société, j'ai envie de comprendre autant que possible notre société dans laquelle on se trouve. euh, Parce que Jésus est Seigneur de ça et parce que Jésus règne sur ça. Et Jésus règne, euh, et, et dans le domaine de son règne, c'est important qu'on soit au fait de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qui est pensé. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, si j'ai des contemporains qui ont un souci particulier, qui a quelque chose qui les affecte de façon particulière, qu'il y a même peut-être un, un mal-être croissant euh, auprès de personnes dans ma société, parce que Jésus est sauveur, eh bien, j'ai envie de comprendre aussi. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que dit le Dieu sauveur à ces personnes de plus en plus nombreuses qui s'intéressent de façon de plus en plus importante à leur bien-être intérieur et quand je dis leur en fait je pourrais peut-être aussi bien dire nous je pense que pour beaucoup de gens dans notre église on a ce souci croissant de faire attention à notre bien-être de faire attention à nos rythmes on vit dans un monde où on sent qu'au niveau du travail au niveau de des réseaux sociaux au niveau de toutes sortes de choses il y a, il y a des choses dans nos vies qui mettent pression sur notre vie intérieure qui mettent des pressions sur notre sentiment de bien-être il y a, il y a comme un contexte de plus en plus agressif pour nous hein, et pour, pour, pour notre être intérieur au niveau des médias sociaux. Il euh, y a une pression peut-être d'avoir l'impression de devoir paraître devant les gens qui est plus grande que par le passé. Il y a euh, une, euh, une inaptitude parfois. À, on n'a pas toujours les outils pour savoir comment gérer les, quand, 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 quand le monde va mal. Il y a une autre chose aussi qui fait que c'est particulièrement euh, un sujet de plus en plus important pour nous aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si ça vous parle, la pyramide des besoins de Maslow. Quelqu'un a entendu parler de ça Donc, ok, bon, plus ou moins tout le monde a entendu parler de la pyramide des besoins. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc c'est un, un, un psychologue qui s'appelle euh, Maslow, Abraham Maslow, il me semble, euh, qui a euh, développé une pyramide des besoins, disons qu'en en gros, chaque être humain a des besoins différents, mais enfin euh, a, 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 a des besoins, et les plus importantes, c'est les besoins de survie. Hein. Euh, et quelqu'un qui n'a pas ces besoins-là va tout faire pour chercher à ce que ces besoins-là soient assouvis. Et une fois que ça, ces besoins-là ils sont acquis, bah, il peut se concentrer sur les besoins suivants, et puis les suivants, et puis les suivants. Et le niveau le plus haut, c'est ce qu'il appelle l'actualisation de soi, c'est-à-dire euh, faire en sorte que ma vie soit vécue exactement comme je la veux, euh, que je puisse m'épanouir dans tous les domaines et que ma vie soit pleinement alignée avec mes valeurs, etc. etc. Et ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde, euh, de plus en plus, hein, ou de plus en plus de monde, ont leurs besoins euh, immédiats, physiques, biologique: hein, respirer, manger, boire, euh, dormir suffisamment ça c'est acquis pour beaucoup beaucoup de monde et donc de plus, et, et, et puis les choses suivantes: hein, avoir un contexte relationnel qui est sain et puis euh, à, à avoir un job dans lequel je me sens bien. et donc on arrive à, à, à un stade où ce dont des gens ont l'impression d'avoir besoin, plus que dans des générations passées, c'est cette question de l'actualisation de soi, cette question de dire, bah, euh, il faut que toute ma vie soit alignée avec mes valeurs et que je, me, je, que je m'épanouisse pleinement et que je puisse être tout, totalement authentiquement moi-même. Et donc, c'est, c'est pour ça aussi que cette question de, euh, du bien-être interne euh, est bien plus importante pour des gens aujourd'hui. Et donc, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que dit l'Évangile dans un monde euh, où le, l'actualisation de soi n'est pas juste vu comme une cerise sur le gâteau d'une vie qui pour, qu'on pourrait peut-être atteindre un jour, mais comme un véritable besoin. J'en ai besoin. Alors que dans les générations passées, ce n'était pas du tout un besoin. Je veux dire, sur une guerre mondiale, si on réussit à être vivant demain, c'est bien. Euh, on vit dans une société qui n'est plus la même. Peut-être qu'avec la crise actuelle, ce sera autre chose. Quoi qu'il en soit, ça reste un défi et un enjeu moderne. Et la question, c'est qu'est-ce que notre messie ancien, à dire dessus. Donc la première question que j'aimerais qu'on se pose, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu est pour mon bien-être Est-ce que Dieu est pour mon bien-être Et je pense que c'est super important de se poser cette question, parce que alors que beaucoup, beaucoup de personnes euh, vont juste présumer que les choses qu'on voit dans les journaux, les choses qu'on entend euh, pendant nos études, les choses que tous nos amis disent sont la vérité, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans notre société, on doit revenir et on doit dire, « Et la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit ?» Rien que le fait de poser cette question est important parce que ça permet de questionner nos présupposés. Je n'ai pas encore donné la réponse à la question, mais le fait de poser la question est important. Quand quelque chose de nouveau vient, quand une nouvelle façon de voir le monde vient, à chaque fois, quand il euh, euh, y, y, y a des choses qu'on voit, qu'on a comme présupposés dans, dans notre vie, Première chose à faire, qu'est-ce que Dieu dit là-dessus Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est que on prend des choses pour acquises et à partir du moment où on prend des choses pour acquises, on met Dieu au service de notre vision du monde plutôt que l'inverse. Est-ce qu'il se pourrait que ce ne soit pas le cas Est-ce qu'on est OK avec la réponse non si Dieu dit non à cette, à cette question Et si ces objectifs ne sont pas les siens Hein, ce genre de question devrait être la première étape bibliquement à se poser, de laisser Dieu orienter la conversation, de laisser Dieu cadrer la conversation. Et donc je commençais avec une réponse toute simple à cette question Est-ce que Dieu est pour mon bien-être Et la réponse toute simple est Rebecca, oui, c'est ça, ah. oui. Juste un bref survol de la Bible nous permet d'apporter cette réponse extrêmement simple. Oui, Dieu est pour notre bien-être. Dieu crée un monde qui est bon. Et il place l'homme dedans. Et il mandate l'homme pour développer le monde, pour cultiver le monde, pour faire croître les choses dans ce monde. Le monde est bon et Dieu veut que l'homme vive bien dans ce monde. Et lorsque Dieu intervient dans l'histoire, ce « oui » ressort très souvent aussi. Dieu libère un peuple qui est dans l'esclavage, parce qu'il a entendu leur désespoir. Dieu prend parti pour ceux qui sont opprimés, ceux qui sont faibles, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont affligés. Dieu vient en Jésus pour offrir à l'homme une vie qui est marquée par, selon ce que dit Jésus, une vie en abondance. Il guérit les maladies, il libère de divers types d'afflictions. Il ôte la culpabilité par son œuvre à la croix. Il nous enseigne comment ce que Paul appelle « régner dans la vie » plutôt que « régner dans la mort », d'avoir une, une existence qui est marquée par la vie plutôt qu'une existence qui est marquée par la mort. Il nous enseigne que, Paul nous enseigne que les marqueurs du royaume de Dieu sont la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oui, Dieu est pour notre bien-être. Il nous appelle à faire le bien envers tous et à conduire les gens à connaître celui qui est la source d'eau vive, il nous demande d'agrémenter notre message de signes qui vont attester de la présence déjà d'un royaume qui est encore à venir. Le mandat qui était donné à Jésus et qu'il nous transmet, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, de renvoyer libres les opprimés, de proclamer une année de grâce du Seigneur, en gros d'être une lumière pour les nations. Voilà ce que Dieu demande de nous. Dieu veut qu'à travers nous, les autres trouvent le bien-être. Et donc, Nous sommes appelés à préparer, hein, tel des, des, des signes avant coureurs à préparer le moment où le règne céleste de Christ vienne pleinement sur la terre, qui va conduire à un moment où il n'y aura plus larmes, ni deuil, ni cris. Apocalypse 21, verset 4. On pourrait aussi rajouter ni dépression, ni anxiété, ni mal-être mental, ni fragilité interne, ni trouble de la personnalité, ni confusion sexuelle, ni tristesse, ni brisure, ni fracture relationnelle, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà ce vers quoi Dieu nous emmène. Voilà la volonté de Dieu au sens très simple. Et d'une certaine manière, ça suffit. Ce oui. Ça suffit pour prier. Pourquoi est-ce qu'on prie Dans quel sens est-ce que je prie Dans ce sens-là. Que le bien de Dieu vienne de la façon la plus entière possible sur la terre maintenant. Ça suffit pour s'approcher de Dieu. Est-ce que Dieu veut mon bien Oui, et il a tout fait par son Fils pour que tu puisses t'approcher de lui. Il est mort à la croix pour que tu puisses venir et apprécier cette relation avec celui qui est notre bien-être ultime et qui veut notre bien-être. Ça suffit pour savoir comment nous conduire au quotidien. Hein, si nous cherchons le bien-être de tous, nous ne ferons pas mal. Si nous cherchons le mal-être des gens, nous ne ferons pas bien. C'est aussi simple que ça. En la vie chrétienne, parfois, c'est très simple. Hein. Le, le, Dieu veut le bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel, matériel, financier, sexuel, intellectuel, de tous. L'épanouissement humain fait partie des objectifs à rechercher en tant que citoyen du royaume de Dieu. Donc oui est une réponse juste à la réponse qu'on vient de poser, à ce que Dieu est pour mon bien-être, et non est une réponse fausse à cette question. Par contre, c'est important qu'on définisse ce oui, qu'on nuance ce oui. La première chose à voir, c'est que d'une part, Dieu a une vue d'ensemble. Oui, Dieu est pour notre bien-être, mais n'oublions pas que Dieu a une vue d'ensemble et nous avons une vue partielle. Hein, Le bien-être ultime et général de l'humanité passe parfois par le mal-être temporaire et localisé de certains. Hein, Il semble que pour tous les récits comme l'Exode, où Dieu délivre son peuple, on on voit euh, de la destruction sur fond de libération. Pensez aux Égyptiens. Le le bien-être des Égyptiens, il avait bon dos, alors que Dieu était en train de libérer son peuple. Et on voit d'autres récits, comme l'Arche de Noé, qui lui inclut de la délivrance, oui pour Noé, mais sur fond de destruction. L'objectif final de Dieu est toujours le bien-être humain, comme une sorte de, de corollaire d'un objectif divin qui est plus grand encore et qui sert aussi au bien-être humain. Mais cet objectif divin plus grand encore, c'est de mettre en vue sa propre gloire au sein du monde, pour le bien de l'homme et surtout pour la gloire de Dieu par-dessus tout. Alors, on pourrait faire dix prédications entières juste sur ces quelques mots que je viens de dire. Je ne vais pas le faire. On va s'arrêter là. Je le pose. Euh, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à venir m'en parler. Mais c'est important qu'on ait comme mais à ce oui le fait que Dieu a une vue d'ensemble, que le bien-être ultime et général de l'humanité passe parfois par le mal-être temporaire et localisé de certains. Deuxième chose, c'est que l'homme a un bien-être ultime qui dépasse et qui transcende tous les autres bien-être minimes qu'on trouve dans ce monde. Et c'est important de nuancer de cette manière-là. Le bien-être ultime de l'homme est celui-ci, Trouver sa délectation absolue en Dieu lui-même. La, la définition biblique du bien-être n'est pas avant tout la paix intérieure, n'est pas avant tout la prospérité matérielle, n'est pas avant tout la santé physique, mais plutôt la joie trouvée en Dieu. Voilà la définition biblique ultime du bien-être ultime de l'homme. Et parfois, il se peut que même que, que notre, notre recherche d'un bien-être mineur soit un frein à notre recherche du bien-être majeur. Hein, c'est, parfois, notre recherche d'un bien-être mineur, ça va être comme quelqu'un qui avale un bol entier de dragibus alors qu'il est en route vers un restaurant 4 étoiles. Son appréciation du bien-être majeur aura été euh, minée par son excès d'appréciation du bien-être mineur. Et il va arriver au restaurant, il va se dire « mais purée !» J'aurais vraiment pas dû manger tous ces dragibus. Alors quand il était en voiture, aucun problème à manger ces, ces, ces dragibus. Les dragibus, c'est des bonbons. Pour ceux qui n'ont pas la, les références culturelles françaises. Hein? Et parfois, notre obsession avec des bien-être naturels peuvent prendre la place du bien-être le plus grand. Donc quand Jésus, par exemple, il enseigne sur la prière, il montre à, à ceux qui placent leur recherche ultime dans euh, leur estime à travers le regard des autres, qu'ils peuvent prier en public, visiblement, devant les hommes, et bah, ils auront leur récompense. Leur récompense, c'est d'être bien vu par les gens, parce que c'est leur recherche ultime. Mais Jésus veut leur enseigner un bien-être plus grand. Il leur dit « Mais vous, quand vous priez, allez dans le lieu secret, et votre Père qui est dans le secret vous répondra. » Et les amis, la, la, la récompense de la prière secrète n'est pas la réponse à nos prières. La récompense de la prière secrète, c'est la joie trouvée dans la prière secrète. C'est la joie trouvée dans la communion avec notre Père qui est dans les cieux. Et il y a tellement de témoignages qui nous racontent que même en prison, même dénués de tout confort humain, certains chrétiens dans les pays persécutés trouvent des saisons de grand bien-être intérieur par le seul fait que leur plus grand bien, Dieu lui-même, se trouve particulièrement proche d'eux au milieu de leur période d'emprisonnement, au milieu de leur persécution. Un troisième élément de « mai, c'est que nous avons un Père qui est dans les cieux. Et ce Père, comme expression de sa bonté, va faire beaucoup de choses. Et une des choses qu'il va faire comme expression de sa bonté, c'est qu'il va discipliner ses enfants. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux euh, nous dit même qu'on est appelé à voir ça comme un privilège d'être ses enfants. Un, un père qui s'en fiche de ses enfants ne va pas les discipliner. Mais un père qui aime ses enfants va conduire à ce que certaines choses dans sa vie l'aident et le conduisent à entrer dans tout ce que Dieu a en réserve pour eux. Et ça passe parfois par des choses que l'on ne considérerait pas comme être le bien-être. Et le dernier mais, c'est celui-ci. C'est qu'un disciple, quelqu'un qui est appelé à suivre Jésus, une partie fondamentale de la vie de disciple, c'est se donner aux autres. La la, la façon de rechercher le bien des autres, pour Jésus, c'était de passer par un énorme mal-être personnel. Sa mort agonisante sur une croix romaine, l'aliénation d'avec le Père et le Saint-Esprit à travers la croix. Et ceux qui sont appelés du nom de Christ, les chrétiens, ceux ici qui appartiennent à Jésus, si vous avez fait cette démarche de croire en Dieu, de l'avoir comme votre Seigneur et votre Sauveur à travers Christ, ben nous sommes appelés à suivre Jésus, à suivre son exemple, à suivre son modèle. Et, et gloire à Dieu, on est déjà au bénéfice des souffrances de Christ. Et même si on ne rajoutait rien aux souffrances de Christ, ce serait totalement suffisant pour nous accorder la vie éternelle avec Dieu et l'accès à sa présence. Hein, C'est les œuvres de Christ qui nous sauvent. Les nôtres, nos œuvres n'atteignent même pas le bord inférieur de son vêtement. Mais tout aussi glorieusement alors qu'on est libéré du, du besoin de produire des œuvres pour impressionner Dieu, parce que Jésus a déjà impressionné Dieu, on devient partenaire de Dieu et on devient collaborateur de Christ. C'est ça, être un disciple. Et l'avancée du royaume hein, dans ce monde qui est marqué par le péché aujourd'hui va souvent passer par une certaine mesure de sacrifice personnel, hein Ça fait même partie de l'enseignement apostolique de base. Quand Paul et Silas faisaient le tour d'église qu'ils venaient d'implanter, un de leurs messages clés, c'était celui-ci, acte 14, verset 22, c'est à travers beaucoup de souffrances qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est à travers des souffrances qu'on est sauvé, mais c'est à travers des souffrances que nous établissons la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Un disciple est appelé à se donner. Paul, dans Philippiens 2,17 parle de sa vie comme d'une libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire En mot de tous les jours, la, la, la libation, c'était euh, un, un sacrifice qui était offert. Paul parle de sa vie comme d'un agneau en train d'être sacrifié pour le bien-être d'autres personnes. Paul, il dit encore dans, un, dans Colossiens 1, 24, il dit qu'il supplée dans sa vie ce qui manque aux peines infligées à Christ. Non, c'est un langage qui est choquant, ça, pour nous les protestants. Hein? C'est, 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 c'est... Qu'est-ce qu'il y a à rajouter à l'œuvre de Christ L'œuvre de Christ est finie Oui, mais alors qu'il établit son royaume sur terre à travers son corps, l'Église, nous allons et nous continuons ce que Jésus a commencé, d'une certaine manière, à travers la façon dont Jésus aussi, l'a commencé. Il n'est non pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour plusieurs. Et on est appelé à le suivre là-dedans aussi. Donc oui, mais n'oublions pas que ce oui est nuancé, que ce oui n'est pas juste tout ce que moi j'ai envie de faire, c'est ça que Dieu il veut pour moi. Dieu a quelque chose de bien meilleur en réserve pour nous. Et il promet dans Romains 8, verset 28, qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui sont appelés à le connaître, de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. On ne comprend pas toujours pourquoi, ça n'a pas toujours l'air. Mais Dieu a un plan ultime et Dieu voit des choses que nous, on ne voit pas. Et Dieu est sage là où nous, on manque de sagesse. Donc, Dieu veut notre bien-être à tous, à tous les niveaux, mais pas forcément comme nous l'entendons et par la manière et les moyens par lesquels on l'entend. Alors, peut-être y a maintenant, la, la pièce est divisée en deux parties. Les personnes qui sont choquées plus par la pro, les, les premières choses que j'ai dites, que Dieu est profondément pour notre bien-être et que ce oui est une bonne réponse et non est une mauvaise réponse. Il y dans la pièce qui sont beaucoup plus choquées par les mais et les nuances que j'ai données. Et ce qui se passe, c'est que ça, ça ne vient pas de la Bible. On est tous influencés par notre culture, et notre culture est influencée par des philosophies qui viennent parfois de très 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 loin en arrière. Et dans l'Église, il me semble aujourd'hui qu'on a deux influences majeures en dehors de Jésus. On ne s'en rend pas forcément compte, mais je pense qu'elles sont là. La première, c'est celle-ci, Platon. Alors vous allez me dire, mais j'ai jamais lu Platon. Non, mais les personnes qui sont venues avant nous, les grands penseurs de l'histoire de l'Église, Saint-Augustin, Calvin disaient que Platon est le plus chrétien des philosophes. J'aime beaucoup Jean Calvin, mais je ne suis fondamentalement pas d'accord avec lui là-dessus. Mais ceux qui, sont, ceux, ceux qui avaient du mal avec cette première affirmation que Dieu est absolument pour notre bien-être et notre épanouissement matériel, moral, mental, euh, sexuel, culinaire, tout, que Dieu est pour ça, si ça vous choque, ça ne vient pas de la Bible. Il n'y a rien dans la Bible qui est contre ça, c'est Platon qui est contre ça. Platon, ce qu'il disait, c'est qu'il y a un monde spirituel et un monde matériel et que celui qui est supérieur, c'est le monde spirituel et en fait que tout ce qui correspond au matériel et à la chair, c'est mauvais et il faut absolument, absolument, absolument s'en débarrasser pour que notre vie soit aussi débarrassée des choses concrètes et matérielles et mondaines de ce monde. Vous allez me dire, mais c'est très biblique ça. Mais la Bible ne parle pas comme ça, la Bible ne nous, ne nous appelle pas à ignorer notre vie matérielle. Ah, donc si pour vous, Le fait de faire la fête, le fait de boire de l'alcool, le fait d'écouter de la musique non chrétienne, le fait de jouer aux jeux vidéo, le fait de passer la soirée à raconter des blagues et à rire à gorge déployée, euh, d'apprécier un art autre que l'art sacré, ou toute autre chose de ce style. Si si, si pour vous, ces choses-là, c'est quand même légèrement teinté, c'est légèrement douteux pour un chrétien né de nouveau, vous tenez ça de Platon plus que de Jésus hein, Platon a enseigné que le monde immatériel est profondément séparé du monde matériel, alors que dans la Bible, ces deux choses-là sont appelées à devenir unies. La Bible ne nous présente pas une une telle vision du monde matériel et du monde immatériel que celle de Platon. Ce n'est pas séparé, ces deux choses-là. Ces deux choses-là sont imbriquées. Hein, On ne sépare pas de cette manière le séculier et le sacré. On ne sépare pas le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont appelés à être réconciliés. Le but de Dieu est d'unir la perfection du ciel à la terre plutôt que de conduire les chrétiens saints et purs à fuir la terre matérielle. On a a un appel de transformation au sein de ce monde plutôt que de séparation totale. La sainteté dans la nouvelle alliance se manifeste par le fait d'entrer dans le monde et de le transformer de l'intérieur, comme le samaritain dans la parabole du bon samaritain. Et donc cette tendance qui est présente dans l'Église, qui qui va froncer le sourcil à l'idée qu'une personne spirituelle puisse avoir une vie qui honore Dieu, tout en se donnant à tout ce qui conduit à l'épanouissement humain, au-delà de la prière et du jeûne, de l'évangélisation, de l'étude biblique, tout ça, ça vient de la philosophie de Platon, plutôt que de l'exemple et de l'enseignement de Jésus le Dieu qui mangeait, Le Dieu qui buvait, le Dieu qui racontait des blagues, et c'est attesté par beaucoup d'experts du Nouveau Testament qu'un nombre de choses que Jésus dit est profondément teinté d'humour. Le Dieu qui travaillait, le Dieu qui s'habillait, le Dieu qui vivait dans notre monde réel et qui nous a appelés, nous aussi, à le faire. La la vision biblique du bien-être émotionnel, mental, financier, sexuel, culturel, matériel, culinaire, etc., n'est pas ce, ce platonisme qui est pourtant tellement présent dans la tradition chrétienne excessivement spiritualisante. Mais il n'y a pas que Platon qui est dans l'Église. Il y en a un autre, qui s'appelle Épicure. Et Épicure est plus présent dans le monde que dans l'Église. Épicure, c'est un autre philosophe grec, et pour lui, le but de la vie se résume presque exclusivement à la recherche du bonheur ici et maintenant. Et cette philosophie marque profondément notre siècle, Et comme souvent ce qui se passe en dehors de l'Église, ça va venir et ça va affecter à l'intérieur de l'Église. Et donc le fait d'être choqué par cette deuxième partie, par tous les « mais », à nouveau ça ne vient pas de la Bible, ça vient d'Épicure et d'autres philosophes de son acabit. La Bible affirme de façon répétée que le plus grand bien humain dans cette vie et dans la suivante est Dieu lui-même. Il est le plus grand bien et donc lorsqu'on laisse autre chose que ça, guider nos affects, guider nos passions, guider notre visée, eh ben, on écoute Épicure plutôt que d'écouter Jésus. Et ça va nous conduire à être choqués par l'idée que dans la souveraineté de Dieu, les choses sont parfois ainsi faites que, hein, au, au, au sein du monde déchu, marqué par le péché, ben, on ne soit pas toujours appelé à préférer le bien parce que Dieu a un meilleur encore que le bien. Donc l'équilibre plutôt biblique se trouve ici. Le meilleur pour nous et pour les autres se trouve en Dieu lui-même. Et nous expérimentons la vie en abondance de Dieu dans les bienfaits matériels et spirituels. Et notre aspiration aux choses éternelles vont primer sur notre appréciation des choses temporelles, mais elle ne le nie pas. Plus encore, notre appréciation des choses temporelles peuvent parfois être un signe et une préparation pour notre bien-être éternel. On avait Yvan et Caro à la maison hier soir. On a passé environ 10 minutes à parler de toutes les saveurs qui étaient bonnes dans la nourriture qu'on mangeait. Et je ne sais pas si on s'en rendait compte à ce moment-là, mais sachant que j'avais prêché sur ça ce, ce dimanche matin, j'ai pris une pause pour y réfléchir et pour me dire « Dieu est profondément honoré par cette conversation ». Dieu aime le fait qu'on aime les choses qu'il a faites. Dieu est en train de kiffer le fait qu'on est en train de dire du bien des bonnes choses qu'il a créées et qu'il a mises devant nous sur notre assiette. Ce que Dieu est pour notre bien-être. Et notre, notre appréciation de choses temporelles, comme une, une bonne nourriture et un bon repas passé entre amis, cette appréciation est un signe avant-coureur de la joie éternelle que nous trouverons alors que tout le peuple de Dieu est dans la présence ultime de Jésus pour la vie éternelle. Et la vie éternelle est physique. Hein? Nous croyons en la résurrection des corps. Nous croyons en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Voilà ce que confessent les chrétiens depuis le premier siècle. Donc l'évangile de Jésus n'est pas le misérabilisme de Platon, mais il n'est pas non plus l'hédonisme matérialiste d'Épicure. Et donc ça nous amène à toutes sortes de questions par rapport au bien-être et au développement personnel. Hein? Question, est-ce que le développement personnel est biblique J'ai déjà lu à plusieurs reprises des responsables chrétiens euh, dire que la Bible est en gros un livre de développement personnel. Alors ce ce monde du développement personnel est très proche de tout ce monde du bien-être et l'idée principale c'est que prendre soin de toi est une priorité absolue et majeure dans ta vie, voire même la chose la plus importante que tu devrais pouvoir faire. C'est la pointe du haut de la pyramide des besoins de Maslow. Mais comme on l'a déjà vu, hein, la visée du bien-être personnel peut être vue comme étant en accord avec la volonté de Dieu dans un certain contexte avec certaines nuances, mais on doit vraiment mettre au défi une grande partie de l'univers du bien-être, de l'univers du développement personnel, parce que la Bible ne nous dit jamais « deviens plus comme toi-même ». La Bible ne nous dit jamais ça. Le développement personnel devient plus comme toi-même, devient une meilleure version de toi-même. Alors voici l'objectif que Paul a vis-à-vis des chrétiens dans l'église à laquelle il écrit dans Galates, Galate 4, verset 19. « Que Christ soit formé en vous ». La volonté de Dieu n'est pas le développement de soi, la volonté de Dieu, le développement de Christ. Dans un tout autre contexte, Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus grandisse et il faut que moi je diminue. Dans un autre texte, Paul parle de l'objectif de Dieu alors qu'il donne des responsables à son Église. Ephésiens 4, verset 13. Il dit « Ces responsables sont donnés à l'Église jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voilà ce que Dieu veut pour nous, non pas le développement de soi, mais le développement de Christ. Philippiens 3, verset 10, Paul dit sur lui-même ainsi « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances. » afin de devenir, d'une manière ou d'une autre, conforme à lui. Voilà l'objectif de Dieu pour nous. La conformité à Jésus-Christ. C'est ça, être un disciple. Et donc, j'ai demandé « Coucou euh, !» à, 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 à ces personnes qui disaient « Mais l'objectif, enfin, le, le, le développement personnel est un, est un des objectifs bibliques. » Et je leur disais mais, « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ils me disaient « Mais regarde, par exemple, la Bible nous appelle à grandir en patience. » C'est-à-dire que je deviens une meilleure personne. Oui, mais grandir en patience dans la Bible n'est pas un objectif qui est là pour que tu deviennes le meilleur toi possible. Tu es appelé à devenir plus patient pour que tu deviennes de plus en plus comme Christ. Parce que Christ est patient. Et donc, soyons conscients que le fait de euh, prendre quelque chose de bon, hein, le bien-être personnel, Et d'en faire quelque chose d'ultime, c'est une arme sournoise de l'ennemi, pour nous dérober de ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire d'aimer Dieu, pour Dieu, par Dieu, en devenant par tous les moyens nécessaires, conforme et semblable à son Fils. Donc, est-ce que le développement personnel est biblique Réponse A. Non, la Bible promeut plutôt le développement de Christ. On repose la même question, est-ce que le développement personnel est biblique Quelques autres passages qui nous aident encore à répondre à cette question. Marc 8, versets 34 à 36. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Marc 10, verset 29 à 30, Personne n'a quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans les temps présents, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et donc, alors que le monde du développement personnel nous fait cette promesse « deviens plus comme toi-même », la Bible nous dit « meurs à toi-même ». La la mort à soi est le programme de développement de la Bible pour nous en tant que chrétiens. Et ça peut nous sembler extrêmement violent, extrêmement trash, mais la réalité, c'est que le développement personnel, en fin de compte, est une chimère. C'est un mensonge. Ça ne marche pas. Pas aussi profondément, aussi durablement. Mais la Bible nous appelle à mourir à nous-mêmes et incroyablement, c'est là-dedans qu'on trouve la vie. C'est en mourant à nous-mêmes que nous trouvons la vie dans le temps présent et dans l'avenir. Je connais tellement, tellement de personnes qui ont décidé de dire au revoir à des pères, à des mères, à des frères, des sœurs, des terres et qui ont trouvé dans cette vie, dans cette vie, Des pères et des mères, des frères, des sœurs, des terres et des persécutions dans cette vie et dans les temps à venir. Ils savent qu'ils ont la vie éternelle. Je vois beaucoup plus de paix intérieure chez un grand nombre de ces personnes-là que chez des personnes qui passent leur vie à courir après leur propre développement personnel parce que c'est une chimère. Donc réponse A, non, la Bible ne promeut pas le développement, développement personnel, la Bible promeut le développement de Christ. Réponse 2, non, la Bible te fait la proposition suivante. Meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Et c'est le Dieu qui nous promet une vie en abondance qui nous demande ça. Il ne nous le demande pas par sadisme, il ne nous le demande pas euh, par euh, volonté de nous conduire à avoir une vie moins heureuse. Il nous promet la joie dans le Saint-Esprit, à travers ça. Comme le disent mes amis de l'Église de Mante-la-Jolie, crève un bon coup. (rire) Et c'est là-dedans qu'on trouve de la liberté. Et c'est là-dedans qu'on trouve de la liberté. On n'est plus tourné sur nous-mêmes et sur nos propres problèmes. Et alors qu'on se détourne et qu'on se décentre, et qu'on se tourne vers Christ, et qu'on trouve en lui notre joie et notre vie. Alors, question 3. Et tout ce qui est méditation et pleine conscience, alors, ça c'est un truc qui est très présent aussi, dans tout cet univers du bien-être, la méditation comme l'outil euh, majeur vers le bien-être. Euh, la, la, la pleine conscience, prendre un temps où je me recentre, où je souffle, où je médite, etc. Pour commencer, dès que ça ne va pas, attends, je prends une pause, je médite, je me centre, pleine conscience. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu c'est comme ça le programme de développement de Christ pour nous dans la Bible. Bah, je ne vois pas vraiment beaucoup, beaucoup de ça dans la Bible. Ce que je vois plutôt, c'est Matthieu 4, verset 17 à 20. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Les gens qui sont pas très bons pour tout ce qui est prendre du temps, dans le calme, réfléchir, qui sont très dans l'action, dans l'action, dans l'action, me disent « Vas-y Nathan, c'est génial, prêche, continue. » Mais j'ai pas fini. Euh, le fait de prendre du temps, le fait de s'arrêter, le fait de méditer sur les vérités de Dieu est une des choses profondes que Dieu veut pour nous, pour notre transformation intérieure. Parfois, on est tellement dans l'action parce qu'on ne veut pas prendre le temps de s'arrêter et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma, sur ma condition ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis sur ma situation hein, la, la, la repentance, ça demande du temps pour s'arrêter. Ça demande du temps pour souffler. Ça demande du temps pour faire abstraction des autres choses et pour se poser des questions. Ça demande de l'intériorité, la repentance. Pareil, 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Donc ces temps à part, ces temps de méditation, mais d'un ordre tout à fait différent que ceux qui sont proposés dans « Calme comme une grenouille Euh, », c'est quelque chose où on est appelé à se poser les questions suivantes. Sur quoi est-ce que tu médites Et de quoi est-ce que tu prends pleinement conscience La méditation, oui, pleine conscience, j'aime bien les mots, J'aime pas beaucoup ce qui est mis derrière. Est-ce que on médite sur la vérité biblique? Hein Je bâtis ma maison sur la pierre comme on l'a chanté sur ta vérité qui reste inchangée. Si c'est sur ça qu'on médite. alors oui, si on médite sur des parties de nos vies où Dieu nous demande d'avancer, oui, on voit ça partout dans les écritures. Mais si c'est méditer sur toi-même, alors non, si c'est prendre conscience de toi-même, pour toi-même, alors non, on ne voit pas ça dans les Écritures. C'est une orientation qui est totalement différente dans ces pratiques spirituelles qui sont bibliques plutôt que celles qui nous sont proposées par les experts du développement personnel et du bien-être dans le monde. Donc voilà un petit peu un état des lieux de quest ce que dit la Bible. Donc On va finir avec une dernière question. Question 4, alors comment je fais pour aller mieux Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sentent un réel mal-être intérieur et ça ne nous aide pas et ça ne nous sert pas en tant qu'Église de juste dire « Ouais, ils sont fragiles, ouais, c'est rien, vas-y, relève-toi, sois fort. » Non, on ne voit pas ça non plus comme réponse dans la Bible. On ne voit pas juste « Sois fort » comme réponse dans la Bible. La, la, La faiblesse est un endroit extraordinaire pour que Dieu nous trouve. Et avoir une génération où de plus en plus de personnes adoptent et admettent un sentiment de faiblesse, pour moi, c'est un terrain extrêmement fertile pour l'Évangile. Dans notre faiblesse, il est fort. Donc, c'est fini aussi les églises euh, où tout le monde est appelé à être toujours content, toujours joyeux, à ne pas accepter, à ne pas oser dire qu'il y a des choses qui vont pas. « Aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, je me sens pas bien. Hein » um, je pense qu'il y a, il y, a, il y a une sorte de revers de balancier d'une société et d'une église où euh, la prise de conscience de quand ça ne va pas bien était insuffisante à un revers de balancier où aujourd'hui euh, il y a une prise de conscience euh, qui est peut-être suffisante mais où la façon de l'aborder est mal orientée. Et donc comment est-ce que je fais pour aller mieux J'ai quatre choses. Euh, on va aller du plus théorique au moins au, au, au plus pratique. D'accord euh, la première, réponse 1, j'appelle ça comprendre l'état des choses. Euh, avoir une vision biblique du monde dans lequel on vit. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que euh, on, euh, les choses vont mal dans notre vie, ou je ne me sens pas bien à l'intérieur. Et donc, on va soit dire, ça veut dire que je ne peux pas faire confiance à Dieu. Ou bien ça veut dire, Euh, c'est pas normal, je dois avoir un vrai problème. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu qui est bon, et qui a créé un monde qui est bon. Le problème ne se trouve pas du côté de Dieu. Et parfois on va se dire, mais d'autres personnes vont bien, il n'y a que moi qui vais mal, je ne suis pas normal. Mais la Bible dit non seulement que le monde a été créé bon par Dieu, mais aussi que le monde entier est déchu. Peut-être certaines ne ne l'admettent pas. Peut-être certaines personnes n'ont pas un problème de bien-être interne, mais ils ont d'autres problèmes dans leur vie. Ce n'est pas anormal d'aller mal. Ce n'est pas anormal d'aller mal. On vit dans un monde qui est déchu. Et ce serait de l'irréalité de vouloir euh, et, 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 de, et, et de dire « la seule chose qui est normale, le seul état qui est normal, c'est d'aller bien ». Non, on vit dans un monde créé bon par Dieu et il est bon. Il est digne de confiance et il veut notre restauration. Mais on vit aussi dans un monde qui est déchu. Toute partie de la création est affectée par la chute d'une façon ou d'une autre. Et donc si vous n'allez si vous pas bien, vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas bizarre. D'accord Deuxième chose, le royaume est déjà venu. Le royaume est déjà venu. Jésus a déjà établi son royaume sur terre. Et donc c'est possible d'aller mieux. Il y a des gens qui se disent... bah c'est impossible que j'aille mieux, j'attends de mourir et j'irai au ciel et ce sera mieux. Non, le royaume de Dieu en Jésus est déjà venu, en partie, en prémisse. Et donc c'est possible d'aller mieux. Il y a des personnes aujourd'hui, peut-être qu'on va prier pour vous, il y a des, des sentiments de mal-être interne, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la dépression, ça peut être toutes sortes d'autres choses. Vous allez être guéri sur le coup aujourd'hui. Parce que Dieu est déjà venu en son Fils, il a déjà envoyé son Saint-Esprit et il peut guérir instantanément. Le royaume de Dieu est déjà venu. Mais là aussi où on peut se tromper, c'est qu'on peut se dire « Ah, mais moi, je ne suis pas guéri instantanément. » Ça veut dire que soit Dieu ne m'aime pas, soit je n'ai pas assez prié, soit je n'ai pas la foi, soit il y a un problème chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Mais non, le roya... la Bible dit aussi que le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement venu. Il n'est pas pleinement établi. Il y a des choses qui vont guérir chez vous, mais sur le temps et avec la durée. Il y a des choses dans votre vie qui ne guériront pas jusqu'au jour de votre mort. Ce serait une promesse fausse de vous dire qu'au jour de votre mort, tout ira mieux dans votre vie et Dieu vous aura progressivement guéri et restauré. C'est pas vrai. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible dit que le royaume sera pleinement établi quand Jésus reviendra. Et là, il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni quoi que ce soit de semblable. Donc, je ne vais pas vous faire de fausses promesses aujourd'hui. Et, et si vous n'avez pas été guéri, si vous n'allez pas mieux, ça veut pas nécessairement dire que Dieu. Enfin, ça ne veut pas du tout dire que Dieu ne vous aime pas, parce que Dieu vous aime. Il est mort à la croix et donc c'est sûr qu'il vous aime. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas, la vo- enfin, que, que, que Dieu ne veut pas. Peut-être que c'est pour un autre moment. Et donc, comprendre l'état des choses. Le monde est créé bon, mais le monde est déchu. D'un côté ou de, de, de l'autre, si on n'est pas dans l'équilibre, on aura du mal. Le royaume de Dieu est déjà venu, et donc la guérison est déjà possible. Mais le royaume de Dieu n'est pas pleinement venu, et donc la guérison n'est pas garantie ou automatique. Au milieu de ça, il y a un équilibre qui va nous aider à avancer. Deuxième réponse que je dirais pour nous aider à aller mieux, c'est de comprendre la grâce de Dieu. C'est le, le, le fait qu'on constate qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont du mal dans leur vie quotidienne à avancer. C'était une des raisons qui nous a conduits à enseigner sur la, la grâce de Dieu pendant septembre jusqu'à décembre. Pour qu'on puisse comprendre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Hein, si on comprend ce que Dieu a fait à la croix pour nous, on comprend que Dieu t'acceptes là où tu es. Parce que Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour que tu puisses être accepté. Tu es accueilli dans la présence de Dieu. Tu es accueilli dans la présence de Dieu. Et ce Dieu-là vit en toi. Hein, Le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi, déjà aujourd'hui, par son esprit. Il est vivant en toi. D'accord Et c'est la grâce de Dieu qui a fait ça pour toi. Et donc, parce que l'Esprit de Dieu a été actif en toi, si tu es en Christ, l'Esprit de Dieu a été actif en toi pour te conduire à Christ et pour te transformer, il peut continuer à te transformer. Et nous nous reposons non pas sur nos efforts, mais nous nous reposons sur l'effort de Christ. Non pas sur nos œuvres, mais sur les œuvres de Christ. Nous nous reposons non pas sur tout ce que nous on ferait, nos méthodes, nos livres, nos séminaires, nos TED Talks. Il faut que je les comprenne et que je les applique, sinon je n'aurai pas mieux. Non, Dieu est un Dieu de grâce. Il a déjà tout fait. Et il veut, il est pour toi et pas contre toi. Et donc, profite de la grâce. Le, le, le christianisme est une foi dans laquelle nous sommes appelés à profiter. À profiter des merveilles de Dieu qu'il a déjà déversées sur toi. Tu vis chaque jour sous le sourire du Dieu vivant. Tu vis chaque jour sous le sourire du Dieu vivant. Il te regarde Et il te trouve formidable, parce que tu es caché en Christ. Parce que tu es une créature merveilleuse déjà, mais en plus tu es caché en Christ. Donc on peut peut profiter, on peut régner dans la vie. La vie chrétienne n'est pas appelée à être dure, d'accord Même les souffrances font partie de ce que Paul appelle « régner dans la vie ». Troisième chose, la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce que je fais pour aller mieux Dieu a donné son Saint-Esprit et tu peux être rempli de l'Esprit. Tu n'as peut-être jamais été, on prié pour toi ce matin pour que tu reçoives la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà reçu la plénitude du Saint-Esprit Mais c'était il y a tellement longtemps, ce n'est plus une réalité du quotidien. Paul dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. »« Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit et la vie du Saint-Esprit en nous, le Dieu de résurrection vit en toi. » Et donc, nous pouvons, nous pouvons vivre dans le bienfait de la présence de Dieu en nous. Et sa présence en nous est quelque chose que Dieu nous a donné pour, et ce n'est pas une garantie, mais pour nous aider à grandir de plus en, plus en plus en plus, en ressemblant à Christ, Et alors que nous ressemblons plus à Christ. Beaucoup de ces choses qui constituent un mal-être interne tombent et ne sont plus d'actualité. Dieu, est un Dieu qui guérit instantanément. Il peut guérir des gens ce matin. Il veut guérir des gens ce matin. Et Dieu est un Dieu qui transforme sur la durée. Et il veut aussi faire ça avec nous. La puissance du Saint-Esprit n'est pas donnée pour rien. Et dernière chose, comment je fais pour aller mieux Je vous invite, à intégrer la mission de Dieu. Intégrer la mission de Dieu. En vous centrant sur Dieu, en vous centrant sur ce que lui... Il veut faire partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est quelque chose que Dieu a fait. C'est une des choses qu'il a, qu'il a demandé à son Église. Pas seulement euh, pour qu'on puisse... Euh, pas, 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 pas juste comme partie du « mais » au grand « oui » qu'on a dit au début, mais aussi comme partie du grand « oui ». Faire partie de la mission de Dieu, il n'y a rien de tel. Faire partie de ses projets sur la terre, aligner notre vie avec ce que Dieu veut faire. On a parlé la semaine dernière du fait que Dieu a un grand plan. Et si Dieu a un grand plan, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans notre vie que de vivre dans ce plan et de nous associer avec et de nous aligner avec Et de vivre dedans. Dieu a un plan. Et si Dieu est pour notre bien-être et qu'il a un plan, faire partie de ce plan et avancer dedans, servir sa mission, le faire connaître, hein, être pleinement investi dans tout ce que vit l'Église, dans laquelle on est impliqué, toutes ces choses-là, ça fait partie euh, de, d'une, d'une, d'une vie qui est maintenant vécue vers Dieu, et toutes, les, toutes ces choses qui constituent des obstacles pour nous, toutes ces choses qui, qui, qui constituent euh, des, des éléments qui vont euh, être des, 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 des freins pour nous, vont commencer à perdre en importance. Des choses qui, qui ressemblent aujourd'hui à des montagnes, alors qu'on se focalise sur la grandeur de Dieu et de sa mission. Beaucoup de ces choses qui semblent être des montagnes aujourd'hui vont s'aplanir et vont s'aplatir avec le temps. Ça prend parfois du temps. Et bien sûr qu'il y a des sacrifices qui sont associés avec ça, mais tout change, tout change lorsque l'on se dit à partir de maintenant, ma vie va être orientée autour des projets de Dieu. Comme on a dit la semaine dernière, surtout d'avoir Jésus comme périphérique à notre vie, on a nos projets, nos vies, nos relations, notre façon d'être, et Jésus qui tourne autour, qui va bénir ici et là, on va lui lui parler de temps à autre, mais plutôt c'est Jésus qui est au centre et tout ce que je fais est tourné autour de Jésus et l'Église entière qui est tournée pleinement autour de Jésus, là-dedans, c'est là-dedans que Dieu nous attend. Et c'est là-dedans que pour beaucoup, beaucoup de personnes se trouve le fait de commencer à aller mieux, d'avoir une santé mentale qui est largement améliorée. Parce qu'on n'est on plus focalisé sur nous-mêmes, mais on est focalisé sur d'autres. On est focalisé sur les personnes euh, que Dieu veut toucher à travers nous. On est focalisé sur nos frères et sur nos sœurs. Et comment on peut les bénir eux et alors qu'eux sont focalisés sur nous, eux aussi se rendent compte « Comment est-ce que je peux vous bénir, vous ?» Et donc on va finir ce matin en priant. On va finir ce matin en prenant un temps euh, où bah, on veut laisser le Saint-Esprit euh, faire ce qu'il a à faire. Et euh, peut-être ce matin, vous, vous dites « Mais c'est vrai, moi, je, ça ne pas vraiment bien. Il y a beaucoup de choses dans ma vie où je n'arrive pas à avancer. Il y a beaucoup de choses dans, dans ma vie où je ne me sens pas en bien-être. » Dieu peut venir vous changer, vous transformer ce matin. Il y, a, il y a des décisions que vous avez à prendre sur la base de choses qu'on a vues ce matin depuis la Bible. Il y a, il y a une discipline à aspirer chaque jour à être rempli du Saint-Esprit. Il y, a, il y a une croissance dans la grâce. Il y a une implication dans la mission. Mais Dieu veut faire quelque chose ce matin aussi. Et Dieu veut nous transformer ce matin. Donc ce que je vais vous inviter à faire, euh, c'est qu'on va tous se lever.